0: Fuertes nevadas obligan a cancelar 290 vuelos en el aeropuerto de Jeju. Un avión espía de Estados Unidos sobrevuela a Corea tras la prueba de arma submarina norcoreana. Bombarderos de Estados Unidos y cazas de Japón realizaron unas maniobras en el mar del este. Ucrania señala a Pyongyang como mayor proveedor de armas a Rusia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Las desfavorables condiciones climáticas paralizaron la operativa del Aeropuerto Internacional de Jeju el martes 23, mientras que la isla se vio obligada a activar la alerta por nieves intensas y el Monte Jala registró cotas de más de 30 centímetros. Solo el aeropuerto de Jeju se vio obligado a cancelar 290 vuelos, 273 domésticos y 18 internacionales. También suspendieron el servicio de ferries y de otras embarcaciones en seis de las ocho rutas que conectan Jeju con otras zonas ante la alerta por viento en los mares próximos. Según la Administración de Meteorología, hasta la madrugada del miércoles se esperan hasta 3 centímetros de nieve por hora en Jeju, cotas que podrían llegar a 5 y 20 centímetros en otras zonas del país, como Guangzhou y Sola del Sur, que por el momento han obligado a cancelar 16 vuelos en sus principales aeropuertos. En tanto, han suspendido la operación de 69 barcos de pasajeros y también han bloqueado varias rutas de montañismo en los parques nacionales de Nejiang, Mudung y Wolchul. Un avión de vigilancia estadounidense sobrevoló la península coreana el lunes 22, tres días después de la supuesta prueba de un sistema de armas nucleares submarino por parte de Corea del Norte. Durante muchas horas sobrevoló territorio coreano de este a oeste y, de forma inusual, voló al descubierto los mares del este y del oeste, llevando a especular que detectó indicios de nuevas provocaciones norcoreanas. El RC-135W, Rivet Joint de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue visto en los cielos sobre las provincias de Gyeonggi y de Kangwong, así como en las costas oriental y occidental del país, según indicaron múltiples páginas web de rastreadores de aviones civiles. Estados Unidos decidió enviar dicho avión tres días después de que Corea del Norte afirmara haber probado un sistema de ataque nuclear submarino llamado Hail 523 en el Mar del Este en respuesta a los últimos ejercicios navales conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón que tuvieron lugar la semana pasada. El despliegue del avión espía avanzado de Estados Unidos se incluye en sus operaciones regulares de inteligencia, pero la exposición de extensas rutas de vuelo podría tener como objetivo enviar un mensaje de presión al país norcoreano según fuentes militares. Es la tercera vez de este año, después del 4 y del 17 de enero, que revelan la presencia de dicho avión sobrevolando territorio coreano. Bombarderos estratégicos B-1 Lancer de Estados Unidos participaron en un entrenamiento junto con aviones caza de las fuerzas de autodefensa de Japón la semana pasada. Según divulgó la revista militar estadounidense Air and Space Force el lunes 22, efectivos de ambos países realizaron unas maniobras aéreas sobre las aguas del este de la península coreana, donde intervinieron aviones de las fuerzas aéreas del Pacífico de Estados Unidos y cuatro cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Fuentes estadounidenses declararon que el entrenamiento buscaba reforzar la capacidad de disuasión y mejorar la aplicación de tácticas de combate combinadas ante la creciente amenaza de Corea del Norte. Ucrania ha señalado a Corea del Norte como mayor proveedor de armas a Rusia. Según Business Insider, un medio estadounidense especializado en noticias económicas, Kirillov Budanov, a cargo de la inteligencia militar ucraniana, comentó en una entrevista con Financial Times que Corea del Norte se ha convertido en el principal proveedor de armamento a Rusia y que gracias a Pyongyang, Moscú ha podido continuar con la guerra, aliviando la carencia de municiones entre las tropas rusas. Busanov explicó que tras la invasión de Ucrania y debido a las sanciones de Occidente, Rusia afronta dificultades para obtener suministros bélicos, pues precisa más de los que puede producir, factor que ha llevado a Moscú a buscar suministros en otros países. Según informó el lunes 22, el diario británico The Guardian, Reino Unido envió unas fotografías satelitales de barcos rusos cargando contenedores en el puerto de Najin, en Corea del Norte. Las fotografías fueron remitidas a un panel de expertos de la ONU para iniciar una investigación oficial sobre el trasvase de armas entre Rusia y Corea del Norte. Un informe inédito de inteligencia de defensa británica confirmado por The Guardian muestra imágenes de tres barcos rusos llamados Maya, Angara y María cargando contenedores en el puerto de Najin en Corea del Norte entre septiembre y diciembre. Se sospecha que estos buques partieron rumbo a puertos rusos en el lejano oriente sin identificar la carga. Todos los barcos fueron sancionados por Estados Unidos en 2022 por vínculos con la compañía naviera del Ministerio de Defensa ruso o por Logística, implicada en la ocupación rusa de Crimea, así como con compañías navieras privadas rusas que transportan armas y otros equipamientos militares para Moscú. Los expertos del panel de la ONU recibieron pruebas de Reino Unido y de Estados Unidos y se estima que publicarán un informe en febrero. Su primer documento es del notable incremento detectado de envíos de presuntas municiones a Rusia. KBS ha revalidado por quinto año consecutivo el título de medio más fiable e influyente de Corea, según el Estudio de Opinión de Consumidores de Información 2023 que elabora Korea Press Foundation. La emisora obtuvo el respaldo del 28,4% de los encuestados como medio más influyente, seguido de NBC, del portal Neighbor, de la agencia de noticias YTN y de SBS, mientras que un 24,8% la consideran el medio más fiable. Por otra parte, el estudio destaca la menor tasa de consumo de noticias mediante portales o sitios de búsqueda tipo Neighbor, Daum o Google en siete años, con un 69,6%, siendo la primera vez desde 2017 que dicho porcentaje baja del 70%. También disminuyó el consumo de noticias online, aunque la tasa de personas que se informan mediante diarios impresos aumentó del 8,9 al 10,2%. Los resultados se basan en un sondeo realizado el 5 de septiembre al 22 de octubre de 2023 entre 5.000 surcoreanos mayores de edad. Tiene un margen de error de 1,4 puntos y un nivel de confianza del 95%. La autora surcoreana de libros infantiles, I Kung Yi, ha sido elegida como candidata al Premio de Libros Infantiles Hans Christian Andersen 2024. La Organización Internacional del Libro Juvenil publicó el listado de finalistas para la edición de 2024 y durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el próximo mes de abril, anunciarán a los ganadores. El premio Hans Christian Andersen es un galardón de literatura infantil de prestigio internacional creado en 1956 en homenaje al autor de cuentos danés Hans Christian Andersen. La organización otorga este premio cada dos años en dos categorías, autores de libros infantiles y de ilustradores. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El miércoles 24 persistirá la ola de frío en todo el país con temperaturas bajo cero y con un promedio entre menos 18 y menos 2 grados centígrados de mínima en la mañana y de menos 5 y 3 grados de máxima por la tarde, aunque la sensación térmica será notablemente inferior por los fuertes vientos. También se esperan entre 1 y 3 centímetros de nieve al suroeste y en la isla de Jeju. La calidad del aire eso sí será buena y con bajo nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, ganó un 0,58% respecto al día anterior hasta cerrar la jornada en 2.478,61 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, mejoró un tímido 0,05% hasta culminar en 840,11 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se mantuvo a al la alza frente a la estadounidense, que perdió 5,5 unidades hasta cotizar a 1.333,4 bonnes por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.